0: بودكاست.
1: سوف نوضح ان الولايات المتحده قد عادت وان الديمقراطيات تقف معا لمواجهه اصعب التحديات والقضايا الاكثر اهميه بالنسبه لمستقبلنا.
0: اننا ملتزمون بالقياده بقوه والدفاع عن قيمنا.
1: بهذه الكلمات اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن أجندة جولته الخارجية الأولى منذ توليه السلطة قبل أشهر بمعية حلفائها الأوروبيين تريد الولايات المتحدة بقيادة بايدن أن تستعيد دورها كدولة عظمى غير منازعة على قيادة العالم سأوضح للرئيس بوتين أن هناك مجالات يمكننا أن نتعاون بشأنها إذا أراد وإذا أراد أن لا يتعاون وتصرف كما تصرف في السابق في مجال الأمن السيبراني ونشاطات أخرى فإننا سنرد بالمثل من مصلحتنا ومن مصلحة العالم أن نتعاون ونرى إن كان بإمكاننا أن نقوم بذلك ونضع خطوطاً حمراً في المجالات التي لا يمكننا التعاون بشأنها خلال أسبوع واحد طرح الرئيس بايدن التحديات التي تمثلها الصين وروسيا في قمة السبع الاقتصادية وقمة الناتو العسكرية فهل تنجح أمريكا في مسعاها للعودة إلى القيادة؟ وهل نحن أمام حقبة أمريكية جديدة؟ ومن عكاس الصراع بين الكبار على عالمنا العربي؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأسعد اليوم باستضافة الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات أهلاً وسهلاً بك دكتور
0: لقاء مرحباً سيد خديجة
1: دكتور لقاء مكي ما الذي يعنيه الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما يقول إن أمريكا عائدة لقيادة العالم.
0: نعم ربما يكون هذا الشعار هو المناقض تماما للشعار الذي طرحه الرئيس السابق ترامب أمريكا أولا. هو شعار ترامب كان يتحدث عن الوطنية الأمريكية بمعنى الانكفاء الأمريكي إلى الداخل والانسحاب من الكثير من التحالفات الخارجية. والاستغناء حتى عن بعض القيادات الأميركية في العالم وبعض المسؤوليات الأميركية القيادية في العالم من أجل هذا الهدف هذه العودة التي طرحها شعار بايدن كانت محاولة لامتلاك زمام الموقف القيادي مرة ثانية لاسيما مع الحلفاء الغربيين في أوروبا بشكل خاص بعدما كان هناك جفوة كبيرة خلال عهد ترامب تمثلت انسحابات أمريكية من عدة منظمات واتفاقيات دولية. وأيضا كان هناك جفّ على صعيد عمل حلف شمال الأطلسي الناتو الذي تتولى فيه الولايات المتحدة مهام قيادية. وبالتالي كانت هذه أول خطوة في إدارة بايدن الجديدة بعد حوالي ستة أشهر من توليها البيت الأبيض. أول خطوة من نوعها في طريق تحقيق هذه العودة إنجاز التعبير.
1: دكتور مكي إذن جو بايدن يريد أن يعيد لأمريكا مقود القيادة قيادة العالم لكن بأي أدوات يمكن أن تعود أمريكا إلى قيادة العالم؟ يعني هل سنشهد ربما حروبا جديدة أم سيتم هذا الأمر عبر ما أسماه جو بايدن في قمة السبع الشراكة الدولية
0: الأفضل؟ تحديات التي تواجه أمريكا في الواقع في زمن ترامب هي تقريبا نفسة في زمن بايدن لكن المقاربات المتعلقة بالمواجهة وأساليب المواجهة ربما تختلف الاثنان كانا يتفقان أو يتفقان على أن الصين تمثل التهديد الأساسي وهذا ليس حتى في عهد ترامب حتى قبل في زمن أوباما وربما قبل هذا كان هناك شعور بأن الصين تمثل التهديد القادم للولايات المتحدة هو بايدن أو ترامب عفواً حاول يحارب الصين بنفسه يعني من خلال الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الآسيويين لا سيما كوريا الجنوبية وجزئياً اليابان أما بايدن فهو ينظر إلى الأمر على أنه حرب كونية وليست مجرد حرب أقليمية داخل المنطقة الآسيوية ولذلك هو يستعين بحلفاء الغربيين هذا من ناحية من ناحية ثانية بايدن يدرك أيضاً أن الأمر لا يتعلق بالصين وحدها بل يجب تحييد قوة أخرى وأبرزها روسيا لم يكن ترامب على هذه الدرجة من الحساسية تجاه روسيا الحساسية إنها مهمة إلى هذا الحد وطبعا هناك اتهامات بعلاقته مع بوتين ولكن هو كان ينفي هذا عموما محاولة تحييد روسيا تحتاج حكما إلى أوروبا وتحديدا إلى حلف الناتو كي يستطيع أن يذهب إلى الصين وآسيا شرق آسيا وهو أكثر حفاظا على ظهره من روسيا ولذلك نرى عودته القوية إلى حلف الناتو بهذا التصور على أساس أن لديه حلفاء سيحمون ظهره في إطار مواجهة مع الصين
1: طيب هل هذا الكلام يعني أن قمرة القيادة قيادة العالم كانت فارغة حتى تخرج منها أمريكا وتعود مرة أخرى؟
0: هي إيه قضية القيادة الكونية أو العالمية في الواقع مرت بمراحل وكانت ثنائية الأقطاب حتى عام تسعين أو واحد تسعين لما انهار الاتحاد السوفيتي أصبحت هي بعد حرب عاصفة الصحراء الحقيقة تحولت إلى حادية القطب بقيادة الولايات المتحدة ولكن هذا الواقع بدأ ينهار في الواقع بعد عام الفين العولمة وانتشار التقنيات الرقمية غيرت واقع العالم بشكل جوهري ولم تعد أمريكا قادرة على السيطرة على المتغيرات الجديدة في إطار خروج الأمر من سياق السيطرة التقليدية على العالم من خلال الاقتصاد أو السلاح. الصين تمكنت من امتلاك زمام الموقف بشكل جاد خلال السنوات العشرين الماضية وسيطرت على الاقتصاد أصبحت الآن قوة ثانية اقتصاديا في العالم. وطبعا هذا يؤهلها ان ممكن تصبح القوه الاولى في المستقبل ومن الناحيه العسكريه اصبحت لديها رؤيه وعقيده عسكريه مبتكره لم تعد الصين مرغم على دخول سباق التسلح الذي ادى بالاتحاد السوفيتي للانهيار في الحرب البارده مع الامريكان لانه لن تستطيع اللحاق بهم الصين مثلا عندها حامل الطائرات واحده امريكا عندها 11 حامل الطائرات فبالتالي هذا لا يمكن الوصول الى في المدى المنظور لذلك هي تفتش عن آليه جديده للحروب. لا تعتمد على القدرات الهائله وانما على القدرات التقنيه تكنولوجيا وهذا بالإمكان تحقيقه.
1: هل هذا ما يفسر قرار الاداره الامريكيه عفوا بسحب العديد من قواتها من مناطق كثيره في العالم؟
0: في الحقيقه هذا ايضا جزء جوهري من طبيعه التكتيكات الامريكيه الجديده في العالم. الامريكان لديهم موارد محدوده. يعني مهما كانت عالية وقوية وكبيرة ولكنها تبقى محدودة وهم في إطار إعادة تنظيم الاستراتيجية أو العقيدة العسكرية لهم استراتيجية العسكرية على الصعيد الكوني وبسبب أن الصين تمثل التهديد الأكبر أو هكذا يرون لابد أن يعيدوا تنظيم قواتهم الدفاعية بشكل اخر يعني بشكل يستجيب لهذه المتغيرات ولذلك سحبوا 8 بطاريات باتريوت من الشرق الاوسط مؤخرا لنقلها الى اماكن اخرى وطبعا يعني 8 بطاريات لن تؤثر كثيرا على الميزان القوة ولكنها تؤثر معنويا على انخفاض القوه الردعيه للولايات المتحده في الشرق الاوسط
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً هذه الاستراتيجية الجديدة قائمة على استعداء الصين أم روسيا أكثر دعنا أولاً نستمع إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يان ثم نعود إلى نقاشنا هذا يجب أن تقف أوروبا وأمريكا بقوة إلى جانب بعضهما في حلف الناتو للدفاع عن قيمنا ومصالحنا خاصة في الوقت الذي تتحدى فيه أنظمة استبدادية مثل روسيا والصين قواعد النظام الدولي إن علاقتنا بروسيا في أسوأ حالاتها منذ الحرب الباردة في قمة الناتو كان هناك حديث طويل عريض عن روسيا عن يعني التحدي الروسي على أنه هو التحدي الأكبر من الذي يمثل برأيك تهديد الأكبر لنقل لحلف الناتو هل هي روسيا أم الصين؟
0: طبعا لا يمكن مفاضلة في هذا الجانب كلاهما عدو بالنسبة لي العدو التقليدي هو روسيا والاتحاد السوفيتي وحلف وارسو اللي أصبحت معظم دول الآن جزء من الناتو الناتو هو القوة الاكبر على صعيد التحالفات الدولية واللي بقت يعني قائمة منذ الحرب العالمية الثانية. واذا لاحظنا انه بعد اجتماع قمة السبعة في انجلترا مباشرة عقدت قمة الناتو في بروكسل يعني والقمتين في الواقع كانتا سبقت قمة بوتين مع بايدن. القمتان ذهبتا بنفس الاتجاه رغم انه قمة السبعة يفترض ان تكون اقتصادية نوعا ما هو التنسيق بين الدول السبعة الكبرى ولكن في النهاية كانت أيضاً لمعظم دولها هي عضو في الناتو دول السبعة باستثناء اليابان لكن عموماً القمتين أو القمتان كانت تركزان على هذين العدوين روسيا والصين واستعدت الاثنين
1: بنفس الدرجة؟ تقريباً يعني ما يهدد الزعامة الأمريكية هو الصين أم روسيا؟
0: الحقيقة طبعاً الصين لأنه روسيا ما زالت بعيدة عن القدره في المنافسه الاقتصاديه وحتى التكنولوجيه رغم قدرتها على الاختراقات التقنيه وكذا ولكن تبقى الصين اكثر قدره واكثر يعني لديها ادوات الاكبر للوصول الى مرحله تقنيه على الصعيد الاسلحه خصوصا تسلح وهذا لاحظناه يعني بدون تفاصيل بالمناسبه في بيانات الناتو اللي ظهرت خلال القمه كان كلام عن التقنيات الجديده لدى الصين في المجال الحروب والسلاح بدون تفاصيل وهذا يعني لديهم معلومات عما بلغته الصين في هذه القدرات وهناك رؤيه صينيه هي ليست جديده في الواقع تحدث عن الحرب ليست مجرد سلاح الصين منفتحه اكثر من روسيا على الآليات التي تواجه بها الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص والمشكلة الغرب الأكبر أنها لا تستطيع الخلاص من العلاقة مع الصين روسيا ممكن لكن الصين الصعب بسبب طبيعة التبادل الاقتصادي وأهمية الصين على الصعيد التجاري والاقتصادي
1: طيب في عهد دونالد ترامب شهدنا حربا تجارية وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل وحرب تكنولوجيا مع الصين وهناك جبهات متوترة أكيد مع روسيا في شرق أوروبا مع الصين في بحر الصين أي ساحات للمواجهة تراها ساحات مواجهة جديدة الآن؟
0: هو بالحقيقة لن تكون هناك طبعا حروب متوقعة بين هاي القوى الكبرى يعني هذا مستبعدة ولكن قد تكون هناك حروب بالوكالة بالتأكيد كما كان الأمر في الحرب الباردة ولكن على الصعيد الجيوستراتيجي هناك محاولات الجميع. للحصول على مواقع تؤكد قدرتهم على منافسة الخصم وإثبات حضورهم الدولي. روسيا بسبب ارتفاع أسعار النفط ولديها قدرات نفطية وغازية كبيرة تحاول أولا تثبيت قدرتها في البحر الأسود وفي منطقة القوقاز شمال القوقاز طبعا في أوكرانيا ولذلك كان بوتين حاسم في أمام بايدن بأنه لا يعني خط أحمر أوكرانيا في مجال إمكانية ذهابها إلى الناتو أو دخولها في الناتو. ولديها الآن امتدت روسيا إلى أفريقيا هي الآن حاضرة في أفريقيا الوسطى وحاضرة في مالي وأصبحت تنافس فرنسا وربما تأخذ مكان فرنسا في جنوب الصحراء في دول جنوب الصحراء وشرق أفريقيا وغرب أفريقيا عفوا منطقة الساحل والصحراء منطقة الساحل والصحراء وهذه منطقة مهمة يعني فاغنر الآن موجودة في أفريقيا الوسطى طبعا في ليبيا روسيا موجودة وفي سوريا بالتأكيد الوصول الروسي إلى البحر المتوسط وإلى أفريقيا يمثل متغير مهم على صعيد إثبات القوة في نفس الوقت الصين أيضا موجودة في أفريقيا منذ مدة موجودة في الشرق الأوسط من خلال مبادرة الحزام والطريق الصين وروسيا تقدمان بقوة لكسب مناطق جديدة
1: ماذا عن الشرق
0: الأوسط؟ الشرق الأوسط يتنافسان روسيا كما أشرنا موجودة الآن في سوريا بشكل قوي جدا وأظن أنها حتى في الخليج يمكن أن تقيم علاقات قوية لديها في السودان كلام أليس
1: أليست تقليدياً يعني تابعة للولايات المتحدة؟
0: يعني الولايات المتحدة بدأت بالانسحاب يعني الولايات المتحدة لم تنافس روسيا في سوريا بل تركت لها العنان يعني اكتفت بجزء بسيط في شرق سوريا. حقيقه الولايات لكن المتحده لكن على الاقل
1: في منطقه الخليج العربي.
0: الخليج تقليديا تابع ل يعني قريب او متحالف مع الولايات المتحده لكن حتى هذا ايضا يمكن ان يتغير حتى هذا
1: لصالح روسيا؟
0: لصالح اي طرف لانه بالحقيقه امريكا لن تعود مهتمه. هي بالحقيقه اذا كان لديها هناك عنصران يهمانها في المنطقه النفط واسرائيل فالنفط سيبقى لها يعني لن يشربوه وإسرائيل, وإسرائيل أصبح صديقة, أصلحت صديقة لمعظم الدول وطالما أمن إسرائيل يعني محافظ عليه من قبل روسيا أو الصين بالتأكيد لا روسيا ولا الصين يعاديان إسرائيل فلن تكون الولايات المتحدة منزعجة أما إيران فالآن هناك اتفاق نووي سيعقد واحتمال اتفاقيات أخرى معلنة أو غير معلنة ستطلق يد إيران في المنطقة من خلال الموافق على أي شيء بشرط أن لا تنافس إسرائيل على مناطق النفوذ
1: يعني إسرائيل آمنة في المنطقة سواء كان النفوذ أمريكياً روسياً أم صينياً
0: الأمن مفهوم نسبي يعني في الحرب الأخيرة في غزة بدأت أنها ليست كذلك لكن لم يهددها دولة هددها تنظيم مسلح اللي هو حركة حماس بالتالي التهديدات لا قد لا تأتي من دول كما هو المنطق المفترض لكن لا روسيا ستسمح بتهديد امن اسرائيل بشكل جدي ولا الصين بالتاكيد.
1: طيب التنافس بين ثلاث قوى عظمى امريكا، الصين وروسيا على منطقه الشرق الاوسط، الا يكون في النهايه يعني في صالح العرب، في صالح المنطقه العربيه ان تكون هناك رؤيه للاستفاده من خلاف الكبار؟
0: إذا كانت هناك قدرة على فرض هذه الرؤية وحتى على الأقل كان هناك قدرة على التحليل المشكلة أنه ما زال البعض متعلق بأهداب أمريكا ويعتقد أن بقاها أزلي وهو سخر كل إمكانياته وقدراته في أن أميركا هي اللي بنتدافع عنه وليس أن يجد لنفسه قدرات الدفاع عن نفسه أو يجد لنفسه قدرات على التحالف أو بناء تحالفات تدعم موقفه والتحالفات ليست بالضرورة مع قوة كبرى تتحالف يعني تركيا الإقليمية. مثلا تركيا باكستان هذه الدول الاسلاميه الكبيره والمهمه باكستان توفر قطاع نووي مثلا مم. تركيا توفر قطاع العلاقه مع اوروبا وقطاع عسكري مهم وتكنولوجي لكن احنا يعني يعني
1: محاور محاور النفوذ الاقليمي تدور حول ايران تركيا
0: وباكستان للاسف بسبب الخلافات العربيه العربيه وعدم وجود مشروع واضح المعالم و والاعتماد على الولايات المتحدة التي لم تعد تكترث في المنطقة حقيقة بالتأكيد هناك دول بدأت تبرز على حساب الدول العربية وأبرزها تركيا وإيران وحتى الأثيوبيا بالمناسبة يعني اثيوبيا اللي ظلت مستكينة لسنوات طويلة أصبحت تنهض من جديد من خلال سد النهضة الآن اللي يمثل عنصر خطير على الأمن القومي المصري والسوداني فبالتالي نحن لدينا تحقيق لمبدأ بنغوريون القديم في مبدأ ما, يسمى ما يسميه شد الأطراف أطراف المنطقة العربية من خلال هذه الدول المحيطة المهم أنه بدل ما احنا نستعديهم كان يجب أن نتحالف معهم بشكل أو بآخر أو نقيم معهم علاقات تؤدي إلى نوع من التجانس الإقليمي كي نستغني عن الدول الكبرى لأنه أي انصياع أو تحالف مع الدول الكبرى على أساس الحماية سيؤدي بنا إلى التبعية والتبعية تعني مصالحهم وليست مصالحنا
1: ولكن البديل هو التبعية لطرف إقليمي
0: ليس بالضرورة الدول العربية لديها القدرات أن تكون طرف في تحالفات متوازنة ومحترمة لكن حينما تكون متحالف مع قوة كبرى لديها أجندات مختلفة بالتأكيد لن تكون هناك توازن لن يكون هناك توازن في مثل هذه العلاقة
1: شكرا جزيلا لك دكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات
0: شكرا جزيلا كان هذا بعد أمس